velkommen til Rockwellfondens podcast. Denne episode er for fondens forskningsenhed. Hver niende barn i Danmark kan forvente at vokse op i et hjem, hvor forældrene er uden job, og de økonomiske midler er enormt meget små. Det viser en ny analyse fra Rockwellfondens forskningsenhed om økonomisk eksklusion. Til at fortælle om analysen og dens vigtigste konklusioner, har vi i Rockwellfondens podcast besøg af Peter Fallesen, som er seniorforsker i fondens forskningsenhed. Velkommen til dig, Peter Fallesen. Mange tak. Hvor mange børn i Danmark er i dag økonomisk ekskluderet? Altså, hvis vi kigger på lige nu her, så er det cirka 3,5 procent. Men hvis vi ser på, hvor mange børn det er hen over barndom, der kan forvente at bo i en, en husstand, der er økonomisk ekskluderet, jamen så er det altså 1 ud af 9. Og hvad betyder det her med at være økonomisk ekskluderet? Når vi taler om at være økonomisk ekskluderet, så skal man leve op til to kriterier. Det ene er, at man skal i, i ens hjem, der skal være indkomsten i hjemmet være under OCD's fattigdomsgrænse, som er OCD bliver defineret som 50% af en ekvaleret medianindkomst. Hvilket betyder, betyder at vi har legnet alle mennesker i Danmark op, fundet den midterste indtjening i den linje, og så har vi sagt, okay, hvis du tjener under halvdelen af midten, når vi har taget højde for, hvor store alle familierne er, så er du risiko for fattigdom. Det er det ene kriterie. Det andet kriterie, det er, at du skal have det, som Eurostat, EU's statistikorgan, kalder lav arbejdsintensitet. Og det er, at blandt alle voksne i husstanden, der kan arbejde fuldtid, det vil sige, at vi blandt har fjernet pensionister, studerende og lignende, jamen der skal den gennemsnitlige voksne arbejde under 20% af en fuldtidsstilling. Og hvis de to forudsætninger er mødt, jamen så anser vi dig som værende økonomisk ekskluderet det givende år. Her i jeres nye analyse har I arbejdet med en ny indikator for økonomisk eksklusion. Kan du sætte nogle ord på det? Øhm, vi har gjort to ting. For det første har vi kombineret de her to mål, jeg talte om lige før, fattigdomsmålet og den lave arbejdsidentitet. Det er den ene del. Så har vi også gjort det, at hvor man tit kigger på, hvor mange børn lige nu for eksempel oplever fattigdom i Danmark, eller lige nu i vores tilfælde oplever økonomisk eksklusion, så har vi stillet det lidt større spørgsmål hvor mange børn kan forvente at opleve det her i løbet af barndom. Fordi det tal kan meget nemt være meget højere, end hvor mange, der oplever det lige nu og her. Fordi nogle, nogle familier måske cykler lidt ind og ud af det, og det, hvis vi kun kigger på et øjebliksmål, så misser vi dem, der allerede har oplevet det, eller dem, der kommer til at opleve det sidenhen. Så vi har egentlig brugt en model, man oftest bruger til at udregne, hvor lang tid vi lever, det man kalder en, en livstabel eller en dødstabel, alt afhængig af, hvor, hvor sortsynet man er. Og så har vi brugt den til at udregne risikoen for, at man som barn i løbet af barndommen oplever at bo i en husstand, der er økonomisk ekskluderet. Og hvis vi kigger historisk på det her, har vi så flere eller færre familier i Danmark, der er økonomisk ekskluderet? Altså, vi har kigget i perioden 2003-2018. Vi starter i 2003, fordi vi er nødt til at kunne gå... Vi er nødt til at følge børn fra de fødes, indtil de bliver voksne. Og den første kohorte, vi kan følge... De bliver voksne i 2003, og så er vi stoppet i 2018, som er der, hvor vi sidst har data. Og fra 3 til 15, der ligger den rimelig fast på omkring 12 procent. Og så ser vi altså en, en, en markant stigning i årene 16 til 18 på op omkring en, en 15-16 procent. Og hvorfor ser vi den historiske stigning i de år, der Det gør vi nok, og det skal siges, det har vi ikke studeret eksplicit, men det vi kan se, der sker i den her periode, er, at der er flere 
der falder ned under den her fattigdomsgrænse. Der sker ikke noget med beskæftigelsen, men der er flere, der falder ned under fattigdomsgrænsen. Og det, der sker i de her år, det er, at vi ser introduktionen af det moderne kontantibsloft. Vi ser introduktionen af 225-timers-reglen. Og vi ser introduktionen af integrationsydelsen. De alle tre beskæringer i indkomsten i familier, som i forvejen har haft indkomst ret tæt på fattigdomsgrænsen. Og det, der nok sker her, det er, at de ekstra beskæringer, det bringer dem ned under. Så der er noget, der tyder på, at de her reformer har haft en stor indvirkning på, øh, på den stigning, vi ser her? Ja, altså jeg har en, en, en min kollega, Jacob Arndt, har for nylig lavet en analyse specifikt af, den, af øh, integrationsydelsen, og finder der også, at selv med den stigning, der sker i beskæftigelsen af den, øh, så falder det gennemsnitlige indkomst i, familien, i familierne, der bliver berørt stadigvæk. Så vi ved, at de her ydelser er gået ind og har ændret, hvor mange midler de enkelte familier, der bliver berørt, har. Og hvis vi sådan bevæger os ind hos, en, hos sådan en, en familie her, der er økonomisk eksploderet, hvordan ser livet ud for sådan en familie? Øhm, ja, det har jeg og min kollega i den her analyse ikke selv kigget på, fordi vi har, vi har beholdt os til nogle større makrotal, men min kollega Jens Bonke har tidligere kigget på såkaldte minimumsbudgetter, som er at gå ind og sige, jamen, hvad er det mindste, vi skal have som en familie, for at vores hverdag kan hænge sammen, at vi kan få nok mad, selvom vi køber det ind i, i discountbutikkerne, og at hvis nogle ting sker, som at en vaskemaskine går i stykker og lignende, at vi har råd til at reparere den, uden at vores økonomi falder fra hinanden. Og der ved vi, at de her minimumsbudgetter flugter ret tæt med OECD's fattigdomsgrænse. Så det, der sker, når man falder over det her, det er jo pludselig så, jamen hvis din vaskemaskine går i stykker, jamen så kan det betyde, at du har færre penge, og måske ikke nok penge til at helt at købe nok mad, eller, no- eller man må købe. Men man har måske ikke mulighed for at købe nok varmt tøj, eller i de værste tilfælde, og det her det er rent anekdotisk, men har vi hørt historier om, at folk ligesom, fravælger deres egen medicin, fordi så kan deres for at sikre sig, at, at børnene har det, de skal bruge. Og hvis vi sammenligner med sådan en, øh, hvad vil jeg sige, en almindelig gennemsnitlig familie, øh, hvor mange eller hvor få penge har man så? Jamen det er... Det kommer lidt på familiens størrelse, fordi den her fattigdomsdefinition, vi arbejder med, som er den ene halvdel af eksplosionsindikatoren, jamen, den, den er forskellig alt afhængig af, hvor stor familien er, og hvor gamle medlemmerne i familien er. Og det er det, man kalder en ekvalisering, fordi børn koster ikke det samme som voksne, og to voksne på en husstand koster ikke det dobbelt, der er en voksen i en husstand og lignende. Men hvis vi tager en, en, en familie med to voksne og to børn, hvor børnene begge to er under 15 jamen så skal være deres disponible indkomst, det vil sige, efter skat, men før du har betalt husleje eller noget som helst andet, så, så hvis den er under 252.000 i 2018 kroner, jamen så falder du ned under øh, den her fattigdomsgrænse, som OECD har. Og hvad skal man sige, så skal vi selvfølgelig også medregne, at for vores indikator, der skal man også være uden for arbejdsstyrken, eller man skal være have lav arbejdsidentitet. Men de fleste i vores, i vores analyse, som har oplever fattigdom, har også allerede lav arbejdsintensitet. Kan man sige noget om, om det her med at være en økonomisk ekskluderet familie er en permanent tilstand eller en forbigående tilstand? Det har vi set på, og der er nogle meget markante etniske forskelle. Så for etnisk danske familier er det i høj grad en forbigående tilstand. Der vil de langt største delen af dem, der oplever det, de vil kun opleve det et enkelt år i barndommen. Hvorimod, hvis vi ser på familier, hvor børnene er født af indvandrere, men er født i Danmark, for vi har kun set på efterkommerbørn i vores analyse, jamen, så er det langt mere hyppigt, at man oplever det i flere år løbet af barndommen. 
Viser jeres analyse nogle andre forskelle mellem børn, der er vokset op i etnisk danske familier og børn i indvandrerfamilier? Ja, altså der er markant større risiko for at opleve økonomisk eksplosion i indvandrerfamilier. Den er faktisk fem gange højere. Hvis vi ser på perioden 2016-18, jamen så kan vi se, at det er 8% af etnisk danske børn, der kan risikere nogensinde løbet af barndommen og opleve økonomisk eksplosion. Men for efterkommerbørn, der er vi altså op og snakke 43 procent. Hvad betyder det for et barns opvækst, at det er vokset op i en familie, der er økonomisk eksploderet? Det har vi ikke set på i den her analyse, men det har både jeg og en række af mine kollegaer tidligere beskæftiget os med. Øhm, I analyser af den gamle starthjælp, som egentlig hed integrationsydelsen, som var tilbage i nullerne. Der har min kollega Lars Andersen, Rasmus Landers og Christian Dusmann kigget på, hvad det betød for de her børn, som boede i familier, der blev ramt af starthjælpen, i forhold til sammenlignelige børn, der ikke blev ramt af den. Og der kan man se, at de børn, som hvis forældre blev ramt af starthjælpen, så der var færre penge i hjemmet, jamen de klarede sig dårligt, dårligere i de nationale test, og de havde større øh, kriminalitet også. Jeg har selv kigget på øh, det gamle kontantjentbloft, også i nullerne, og der så vi, at familier, der blev ramt af det, så en stigning i risikoen for, at deres børn blev anbragt uden for hjemmet. Og der er også en, en tidligere PUD-studerende inde på Økonomisk Institut på Københavns Universitet, der har kigget specifikt på at opleve OECD, defineret fattigdom i, øh, i løbet af barndommen, og sammenlignet søskende på det, og finder, at der kan han se, se spor af, af den oplevelse helt frem i form af dårlig beskæftigelse og, og, og lavere uddannelse, når man er voksen. Og så er der en meget, meget stor international litteratur, meget drevet ud af USA og Storbritannien, som har lavet rigtig mange analyser af det her, og blandt andet også finder i specielt de amerikanske situationer, som også er en mere alvorlig form for fattigdom end det, vi ser på, men helt nede at se effekter på børns øh, vækst og mentale sundhed, adfærdsproblemer og lignende. Og hvis vi vender tilbage til Danmark igen her og kigger på jeres analyse, øh, er der da nogle lokale forskelle i risikoen for at vokse op, altså for et barn i økonomisk eksklusion? Ja, vi har kigget på tværs af danske kommuner, og simpelthen sagt, givet hvor man er født henne, hvad er så en sandsynlighed for at opleve økonomisk eksklusion i løbet af barndommen? Og hvis du er født på Lolland, så er det en ud af tre, en ud af tre børn, der kan forvente at opleve økonomisk eksklusion. Hvis du er født i Allerød, så er det 1 ud af 15. Så er altså en, nogle, nogle ret store forskelle øh, regionalt i virkeligheden? Meget store forskelle. Hvordan ser det ud i landets største kommune? Det, der er billedet en lille smule mere broget. Øh, København, Aarhus og Aalborg er alle sammen meget som folk er flest. De ligger så sådan cirka på gennemsnittet for, for hele landet. Øh, Odense ligger lidt over, og Esbjerg ligger lidt under. Det er jo ligesom sådan de fem største kommuner, vi har i, i landet. Nu står vi midt i en, en gennemgribende øh, coronakrise her. Øh, kan I sige noget om, hvad, hvad, hvilken betydning det her det vil få for øh, den økonomiske eksplosion, om, øh, om situationen vil blive forværret i forhold til det, I har kigget på? Altså, det, var altid, det er svært at spå om fremtiden. Øh, det vi har, er, at vi har kigget på en periode, der var hen over finanskrisen. Som, og nu må tiden må så vise om, om, hvad der sker nu, hvordan det kommer til at være sammenlignet med, hvordan finanskrisen var. Men der så vi faktisk ikke de store udsving 
i finanskrisen, i finanskriseårene. Det har nok også noget at gøre med, hvad skal man sige, de familier, som er i risiko for at blive ramt, er i høj grad allerede står uden for arbejdsmarkedet. Så det er ikke dem, der bliver ledige, i, hvis der nu kommer en, en, en større ledighedskrise i forlængelse af, af, af corona. Så det kommer meget, nok i højere grad an på, hvad ydelsesniveauet bliver for de her laveste ydelser. Og der har man jo her sidste år, har den socialdemokratiske regering jo indført en, en, et nyt tilskud til børnefamilierne, som er på de her meget lave overførselsindkomster, som vi har ikke, ikke talt endnu til at kunne regne på det, men som potentielt har skubbet nogle af de her familier tilbage op over fattigdomsgrænsen. Øhm, det er noget, vi kommer til at monitorere løbende fremover. Ideen er egentlig, at den her øh, indikator skal indgå som en del af et større bibliotek af, af indikatorer, som, som Råbrugfonden kommer til at skulle stå for. Her til allersidst, øh, bør det danske samfund være bekymret over øh, de konklusioner, I finder i jeres analyse omkring økonomisk situation? Altså, det, det kommer lidt an på, hvor vi gerne vil hen som samfund. Øh, der er jo klart noget i forhold til, når du ser meget stor ulighed imellem grupper, er måske noget, man skal være opmærksom på. Vi ser meget, store, meget stor ulighed både hen over etnicitet, men også på tværs af landet. Dog skal det stadig huskes, at vi har relativt set noget af de, nogle af de laveste fattigdomsretter og højeste beskæftigelsesretter i verden. Så vi er ikke, vi er ikke på vej sådan ud i en dyrot, men der, har sket, der er sket en stigning, og det har, det har, vi ved fra tidligere studier, at det har konsekvenser at vokse op i hjem, hvor der er lav beskæftigelse og meget få ressourcer. Tak skal du have. Mange tak til Peter Fallesen. Du kan læse meget mere om fondens analyse af økonomisk eksklusion på rockulfonden.dk. Analysen er lavet i samarbejde med forskere fra Stockholms Universitet og University of Wisconsin-Madison. På hjemmesiden og der, hvor du normalt finder dine podcasts, kan du også lytte til andre af Rockulfondens podcasts. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.